0: Esta sondagem foi feita na semana antes da aprovação do orçamento e antes do episódio do CEF. O governo aguenta o desgaste de meses de gestão da pandemia. A maioria entende que a atuação é mais positiva que negativa.
1: Viva está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Valdaia um estudo de opinião revela o que os inquiridos pensam sobre uma determinada matéria num determinado momento. Se esse estudo se repete com periodicidade, passa a revelar uma tendência. Sabemos o que os políticos pensam das sondagens. São boas quando o partido sai bem na fotografia? As verdadeiras são as que se fazem nas urnas quando a foto do partido sai desfocada e são abravadas quando são publicadas por órgãos de comunicação social de que os políticos entendem ter razões de queixa. O Expresso, juntamente com a SIC, publica uma sondagem feita pelo Instituto de Ciências Sociais e pelo ISCTE. Para avaliarmos que fatores condicionam hoje estudos de opinião que procuram dar-nos informação para eleições que vão acontecer umas mais cedo e outras mais tarde, convidamos Marina Costa Lobo, do Instituto de Ciências Sociais, e Pedro Adão e Silva, do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Viva, obrigado aos dois pela presença no Expresso da Manhã. Marina Costa Lobo, numa sondagem com intenções de voto para umas eleições que estão previstas para daqui a dois ou três anos, devemos reter o quê? Uh,
0: bem, as intenções de voto naquele, no momento são como se fosse uma fotografia um, que não pode ser lida como um resultado eleitoral daqui a dois anos. Portanto, nós estamos a tomar o pulso, uh, no, no, no momento em que se faz a sondagem, uh, à popularidade do partido. Uh, a intenção de voto aqui eu, eu vejo mais como uma popularidade do partido em causa, um, um apoio partidário isso tem, pode ter uma componente de fidelidade partidária, daquelas pessoas que são sempre do mesmo partido e, e, portanto, são do partido quando não há um ato eleitoral em causa e são do partido quando se aproxima um ato eleitoral, portanto, são os, as bases do partido, mas também terá outros, outros inquiridos que não tendo uma simpatia partidária forte e consolidada a, querem expressar um apoio a esse partido uh, no momento e, e por isso eu acho que uh, uma sondagem não é indicativa uh, por si só mas o que é facto é que uh, nós vamos vendo que uh, se acumulam tendências eu acho que a sondagem a sondagem entre períodos eleitorais é mais interessante vista seja em comparação com outras que são feitas no mesmo altura seja do ponto de vista evolutivo porque eu acho que faz sentido nós olharmos para uma sondagem para tendências que vão acumulando e que nos indicam uma certa trajetória de popularidade daquele partido.
1: Pedro Dom e Silva, esta ideia de que cada sondagem é um retrato e, portanto, uma sequência de sondagens fazem um pequeno filme que dão uma tendência, olhando para o texto que escreveste este fim de semana no Expresso, pode-se dizer que o filme segue num determinado sentido, mas pode ser interrompido por um fenómeno qualquer que nós estamos a conseguir ver hoje e que vai mudar radicalmente o sentido dessa sondagem,
2: das sondagens? Os, os jornalistas e os comentadores tendem a olhar muito para as sondagens eh, da mesma forma que eles próprios olham e comentam a política. Eh, mas na verdade os comentadores e os políticos e os jornalistas são exceções. A maior parte das pessoas não está sistematicamente a fazer cenários sobre como é que as coisas vão eh, evoluir. E, portanto a fotografia que a sondagem revela é sempre uma fotografia de um momento que não incorpora eh, acontecimentos futuros. Ora, toda a narrativa Toda a interpretação que é feita sobre as sondagens Pressupõe que vai haver eleições num dia Que essas eleições até podem ser antecipadas Que há uma crise que leva à dissolução Do Parlamento, ou seja, que acontece qualquer Coisa que muda o quadro perante o qual as pessoas se posicionam. Para na cabeça das pessoas isso não eh, existe. Eh, e é por isso que é muito difícil eh, nós, a partir de uma sondagem que nos diz qualquer coisa sobre o voto hoje eh, e cujos fatores desse voto são determinantes muito mais profundas, a Marina chamava a atenção disso, no fundo tem a ver com as, com as fidelidades e com as proximidades partidárias, e não tanto com uma leitura sobre o que aconteceu na semana passada na política portuguesa. É, é muito difícil nós estarmos, a partir de uma sondagem que retrata esse momento com fatores mais profundos, antecipar o que é que vai acontecer na política e de que forma é que isso muda o modo como as pessoas se mobilizam para votar. E nós podemos antecipar alguns desses eventos, são crises, é um orçamento que chumba, é uma demissão de um ministro, é um Presidente da República que decide dissolver o Parlamento, normalmente isso implica que o Presidente da República perceba através das sondagens que o cenário político está a mudar muito, nunca acontece uma decisão desse tipo sem isso, Ora, nós não sabemos como é que as coisas vão mudar, mas se acontecer alguma coisa que nós não antecipamos, a sondagem que é feita a seguir já é completamente diferente, ou seja, se o Primeiro-Ministro se demitir ou se o Presidente dissolver o Parlamento, a sondagem que é feita depois terá pouco a ver com esta que é feita antes desses eventos. Portanto, o que nós não podemos fazer é projetar sondagens eh, eh, para além daquilo que é a realidade de um determinado momento.
1: Marina Costa-Lobo, quando se fazem estudos de, de opinião, procurando perceber a motivação eh, das pessoas para, eh, para o voto, eh, pergunto-se é mais fácil eh, medir a importância de fatores, que eu diria normais, eh, e de que o Pedro também estava a falar, em alguns casos agora, eh, como a situação económica, o desemprego, eh, a questão da segurança, ou uh, fatores uh, uh, que entram na política, uh, como recentemente com uh, a castração química, ou tratamento mais musculado, com comunidades que possam ser vistas como mal comportadas ou a viver às custas do Estado?
0: Uh, sim. Nós, uh, na ciência política, temos um modelo uh, de explicativo do voto. Esse modelo tem fatores que são de longo prazo, tem fatores uh, políticos que não são de longo prazo, como a identificação partidária e o posicionamento ideológico, uh, e temos fatores de curto prazo. Os fatores de curto prazo são a performance da economia, é a popularidade dos líderes e são os temas políticos. Uh, e todos estes fatores são importantes para explicar o voto e é curioso que muitas vezes quando se pergunta às pessoas e nesta última sondagem nós fizemos uma pergunta aos portugueses, aos inquiridos, de saber quais as razões para que para terem escolhido o candidato em quem pensam votar nas presidenciais, e penso que só 2% é que indicaram que era o candidato eh, apoiado pelo partido, pelo seu partido. É claro que existem aqui especificidades em relação à eleição presidencial, porque o PS não tem não tem um candidato oficial, um, enfim, mas Uh, isto revela que as pessoas não são muito boas a perceber quais são os fatores que de facto explicam o seu sentido de voto, porque os partidos estão absolutamente centrais na, na, na explicação do voto uh, dos inquiridos, os partidos, uh, para quem tem identificação partidária que são cerca de 50% dos, uh, dos em, em Portugal 50% das, dos inquiridos normalmente respondem que têm identificação partidária. A performance, a economia e popularidade dos líderes são, são mais importantes, tendência a ser bastante mais importantes do que uh, os temas políticos. E quais é que são os temas políticos que são relevantes? Isso vai depender, depender muito da forma como os, os partidos e os líderes conseguem politizar os temas, nós temos perguntado, desde que começámos estas sondagens e césis que vamos perguntando qual é para si o tema mais importante atualmente em Portugal, qual é a questão política mais importante em Portugal, e não damos uma lista de temas porque isso iria enviesar um pouco a escolha dos inquiridos. Não, é aberto, portanto eles, eles é que vão dizendo e depois nós temos que ter o trabalho de agregar as respostas por temas. E posso-lhe dizer que, por exemplo, a questão do racismo nunca é, é raríssimamente mencionada é, pelos inquiridos. O que é que aparece em primeiros, o, o que é que são os temas políticos mais importantes para os portugueses? São temas bastante óbvios, prendem-se com a economia, é, tudo o que seja questões económicas, crescimento, desemprego, naturalmente, é, enfim, insegurança económica, que existe em Portugal e que, que é permanente. A questão da pandemia agora colocou também a saúde, que já era muito importante, ainda no lugar uh, acima Dos temas recentes, aquele que é considerado importante pelos portugueses, recentes no sentido que estão a ser politizados por partidos uh, que tem representação recente na Assembleia da República, é o tema da corrupção.
1: Pedro Adon e Silva, este ponto terceiro da corrupção que ganha importância, liga a um outro que é os políticos que se afirmam não políticos e, portanto, fazem um combate acusando todos os outros de ser corruptos e de se querer afirmar na política como sendo não políticos. Que peso é que pode ter num resultado eleitoral, ponto um, mas ponto dois também na, na, na leitura correta que se possa fazer através de uma sondagem.
2: Bom, isso já foge um pouco àquilo que são o trabalho da, das sondagens, quer dizer, já é uma avaliação mais subjetiva que, que eu posso, posso fazer sobre, sobre o tema, é, 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 parece mais ou menos óbvio. É, Deixa-me só reforçar uma coisa que a Marina disse e que eu acho que é muito importante que para as pessoas perceberem que a forma como os portugueses, no caso, se posicionam é, em relação aos mais diversos temas, nomeadamente aos temas de curto prazo que têm que que são importantes para, para o voto, nomeadamente a forma como avalia o estado da economia ou as respostas à pandemia ou a avaliação dos líderes, é muito marcada pelas preferências ideológicas e partidárias e, portanto, nós não podemos desvalorizar assim tanto o papel dos partidos a enquadrar, politizar os assuntos que depois são, são discutidos politicamente. Isso ajuda-me a responder à tua pergunta, porque é, é óbvio que há alguma crise de legitimidade e de confiança nas instituições do regime, Portugal não escapa a essa tendência, e portanto isso permite a existência de um espaço para a afirmação de políticos que, que se afirmam como fazendo parte não parte do sistema, isto é, como vindo de fora, ou gerindo sempre as margens entre estar dentro e fora do sistema, portanto, isso aí é um potencial é, político e eleitoral é, um pouco imprevisível. É, como também há um, um lado de novidade, nós não temos um padrão do passado para medir o, o, o potencial futuro dessa, dessa estratégia. Mas, curiosamente, é, quando nós olhamos para a sucessão de sondagens que, que vimos fazendo para o Expresso e para a SIC já há mais de dois anos, é, Algumas das figuras eh, fundamentais para o regime, por exemplo o Presidente da República, eh, têm níveis de aceitação e de apoio eh, que mostram que apesar de tudo eh, eh, o sistema continua a ter um apoio largamente maioritário na, na sociedade portuguesa. Isto quer dizer o quê? Que é óbvio que há um espaço em Portugal que estava à espera de protagonistas certos, mas havia condições subjetivas e objetivas para aparecerem políticos é, que se é, apresentem como sendo antissistema. No entanto, a margem de crescimento dessas estratégias, apesar de tudo, eh, tem limites. É Pedro,
1: se... mesmo para terminar, peço-te a ti e à Marina Costa-Lobo uma resposta para o mais rápido possível. Eh, para, no, noutros lados, por exemplo, no Brasil, eh, eh, com essa ideia de que há um limite para eh, populistas como Bolsonaro ou uh, André Ventura eh, crescerem, eh, falharam redondamente algumas das sondagens eh, em 2018 nas eh, presidenciais, no início das eh, presidenciais. Eh, existe essa hipótese de eh, não ser possível também fazer uma leitura correta do verdadeiro potencial que tem o Chega e que tem André Ventura?
0: Hum, eu acho que é preciso cautela, de facto, na, na nossa avaliação dos, dos, dos dados que estamos a receber em relação ao partido do Chega. Porquê? Porque nós tivemos apenas, uh, ele, o Chega ganha, só teve 1%, pouco mais de 1% nas eleições de 2019, que agora tem uma intenção de voto muito maior. Uh, é preciso ver a, a consistência dessa, dessa intenção de voto, poderá estar subestimada no sentido em que, Talvez os eleitores do Chega tenham uma tendência a responder menos a inquéritos do que outros tipos de eleitores, e nós já tínhamos verificado isso um pouco com o eleitorado do CDS, e portanto poderá estar a acontecer um fenómeno aqui semelhante, ou até mais uh, uh, acentuado do que acontecia no eleitorado do CDS, e portanto é preciso estar preparado para isso, isto é um partido novo e nós não conhecemos exatamente bem qual é que é a sua base eleitoral e como é que essas pessoas se sentem em relação às sondagens, e portanto poderá estar a ser subestimado, mas também pode estar a ser sobreestimado, sobreestimado como? Pois se estas pessoas que professam a intenção de voto no Chega, se, se forem uh, tendencialmente abstencionistas poderá chegar o, o dia da eleição e depois acabarem por não ir votar. Não estou a dizer que isso vai acontecer, mas acho que há incógnitas que nos podem sugerir, seja uma sub, subestimação, seja uma sobreestimação. E acho que é preciso ter cautela, e ainda para mais, porque, como já foi dito logo de início, a sondagem não é uma provisão do resultado eleitoral, mesmo das presidenciais, é, é apenas uma fotografia. E as coisas vão evoluindo.
1: Pedro Adão Silva?
2: Muito rapidamente três coisas. A primeira, de facto, nós não temos um padrão que permita é, comparações com é, comportamentos anteriores, e, portanto estamos perante um fenómeno novo é, e o que sabemos do Chega é que no conjunto das sondagens, é, sensivelmente a intenção de voto tem quadriplicado por relação àquilo que aconteceu nas legislativas. Em segundo lugar, de facto há um risco de haver voto escondido, algum voto envergonhado no Chega, porque há uma espécie de censura social e política em relação ao Chega, que é natural que os próprios eleitores incorporem. Apesar disso, a sondagem do ics é para a SIC-Expresso, é feita com a simulação de voto em urna, portanto não é a mesma coisa que uma sondagem telefónica e deve controlar melhor essa questão do, do voto escondido e da vergonha. Finalmente, a favor é, é, do voto não Chega é que é, ter sido ultrapassada a barreira da inelegibilidade, isto é, que votar num partido como o Chega não serve de nada porque os votos são perdidos porque não é ninguém eleito, isso ficou resolvido nas últimas legislativas, portanto isso pode aumentar a propensão ao voto não Chega, as pessoas podem sentir que votar no Chega vale a pena porque de facto são eleitos representantes e esses representantes dão voz, a temas que até então estavam censurados social e politicamente, e mediaticamente e que passam a aparecer no espaço público. e há também incentivos para que as pessoas votem no, no Chega. Agora, objetivamente, pode haver grande assimetria na, na mobilização. Nós, por isso, simplesmente não sabemos se estes eleitores estão mais ou menos mobilizados para votar do que os eleitores do PCP, do PSD ou, ou do PS. Temos muito pouca informação ainda sobre isso.
1: Na semana de Natal torna-se obrigatória uma passagem pelo site do Expresso com uma viagem pela página da Boa Cama Boa Mesa para conhecer os restaurantes de Lisboa que levam a ceia de Natal a casa ou para saber onde comprar um bolo rainha sem glúten, um bolo rei de alvarinho, outro de Nutella e até uma cerveja com sabor a Bolo Rei. De caminho, comece a programar o ano de 2021 e saiba onde estão os restaurantes com estrelas Michelin. A Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas Apple Podcast, Spotify e Soundcloud. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Nós voltamos amanhã. Tenham um bom dia e não deixe para a última hora alguma compra que ainda tenha de fazer. Boas festas!